0: No es de extrañar que no me sintiera emprendedor en ese momento. Estaba frustrado, enojado, trabajando sin parar. Y ahora ni siquiera cobrando bien por hacerlo. No tenía absolutamente ningún poder sobre lo que estaba pasando. Y todo esto lo creé yo solito. Un inexperto que creía saber. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Y aunque técnicamente era dueño de mi propio negocio, seguía teniendo la mentalidad de un empleado. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad del empleado y la de un empresario? Soy Diego Galetti, ex empleado ejecutivo, como quieras llamarlo, convertido en dueño de mi propio emprendimiento. Sin embargo, años atrás no me animaba. Tenía las ganas, el deseo de emprender, pero me faltaban varias herramientas en mi bati cinturón: Confianza, tiempo, dinero y algo de suerte también. Después de muchos años de intentar emprender y no lograrlo, y cuando casi todo parecía indicar que moriría siendo empleado, en un momento algo hizo clic. El paso del tiempo, la experiencia, sobre todo la que se originaba en mis propios errores, acomodaron mi cabeza. Hoy soy mi propio negocio, uno que cambia vidas y me da más libertad de lo que nunca pensé posible. Creé el podcast de 9 a 5 para compartirte mis historias, experiencias, tácticas y estrategias para ayudarte a hacer lo mismo. Si ya sos emprendedor o alguien que pretende serlo, alguien que busca realizarse personal y profesionalmente, estás en el lugar y momento indicados. Vamos, acompáñame. El fin de semana pasado mi hija participó en una ceremonia religiosa de mucha importancia en la Catedral de Barcelona, Cataluña, en donde vivimos. Como recién hace solo un mes tomó su primera comunión, este era para ella un evento importante. En realidad es todo un acontecimiento en la ciudad misma, con desfile incluido, el cardenal hablando fuera de la iglesia, la gente reunida en plena calle. Se notaban los nervios de mi pequeña mientras revisaba su vestido y repasaba una y otra vez su peinado. Y ahí pude estar, acompañando para bajar los nervios antes, disfrutando y tomando fotos durante y comentando cada detalle después. Creo que vas entendiendo hacia dónde voy. Quiero ayudarte a que puedas emprender porque no tengo dudas que si lo haces, tendrás muchas más oportunidades de tener tiempo para aquello que para vos es importante. Tu familia, deportes, poder estar con tus amigos o viajar. Y todo eso trabajando de lo que te gusta, haciendo eso que te apasiona. De eso se trata de 9 a 5. Quiero hablarte a vos, que estás terminando el cole y no te decidís si comenzar tu propia aventura o en cambio buscar un empleo. También a vos, que ya sos empleado y no te animás a dar ese salto a lo desconocido. El leap of faith, un término muy utilizado en los países de habla inglesa. Y te hablo a vos también, que ya empezaste a emprender pero todavía sentís como si aún estuvieras trabajando para otra persona. Vos que tal vez ya armaste tu empresa, tu SRL, SL, LLC, depende de donde vivas pero es lo mismo. O que tal vez seas autónomo y cobras a tus clientes por hora prestándoles un servicio o una consultoría, algo similar. Vos que si ya empezaste a emprender seguramente tendrás la agenda explotada de reuniones y sin dudas estarás ganando más dinero que cuando eras empleado. Y tal vez estés también jugando a ser feliz compartiendo una foto en Instagram tu laptop abierta con un late impecable en una cafetería mínima y adorable en un pueblito italiano trabajando en ese nuevo proyecto, demostrando o demostrándote lo genial que es emprender. Pero tus clientes, por muy buenos que sean, siguen teniendo un control sobre vos. Técnicamente sos el dueño de tu propio negocio, pero a pesar de eso sentís como si estuvieras trabajando para otra persona. Peor aún, ahora en vez de un jefe solo como ocurría antes, tenés varios. ¿Te sentís identificado? Si estás en esa etapa rara de tu negocio o si por momentos estás empezando a preguntarte si alguna vez lograrás experimentar esa libertad que el espíritu empresarial te puede traer, entonces querido amigo te pido que te quedes conmigo porque de eso se trata este primer episodio y el podcast de 9 a 5. Te compartiré mi experiencia en ese proceso de cambio, ese cambio mental que me permitió primero dejar mi empleo para pasar a emprender y aún sentirme empleado hasta convertirme en un emprendedor de verdad. Ese cambio en mi vida, ese pivotar de mentalidad no fue de un día para el otro y no fue fácil, pero hoy, hoy me siento libre. Libre para desarrollar mi creatividad, libre financieramente, libre para manejar mi tiempo definiendo mis propias prioridades. Como te decía recién, tampoco es sencillo. La verdad es que si así lo fuera, lo haría todo el mundo. Se necesita un poco de trabajo mental para llegar allí, además del trabajo físico. Y si te está costando esa pelea, me parece que estaría bien que lo hablemos. Antes de entrar en más detalle, ¿te puedo pedir un favor? Si este episodio te resulta útil, te pido que lo compartas con un amigo o alguien que creas que podría necesitar algo de apoyo en este viaje hacia el mundo del emprendedurismo. Mi misión es utilizar el podcast para ayudar a tantos emprendedores como sea posible y estaría muy agradecido si pudieras ayudarme con eso. Hace ya algunos años dejé mi último trabajo de 9 a 5. En realidad no era tan así, era del 8 a 4, pero creo que se entiende lo que quiero decir. La primera vez que tomé la decisión de salir a emprender por mi cuenta empecé con un, con un negocio basado en servicios, tenía 20 y algo de años y la empresa donde venía trabajando como empleado había quebrado y la verdad es que creía saber lo suficiente como para, para lanzarme solo. Ahora bien, no estoy criticando este periodo de mi vida profesional de ninguna forma. Creo que para mí fue esencial para cerrar la brecha entre ser un empleado y comenzar a emprender, como lo estoy haciendo hoy. Pero te voy a ser sincero, esta época como autónomo fue realmente difícil porque mis clientes tenían expectativas extremadamente poco realistas y a veces plazos incumplibles. Lo que es peor, me faltaba una parte fundamental, una herramienta indispensable. Yo creía que sabía, y sabía, sí, sabía de tecnología, de programas, de muchas cosas. Pero de la parte financiera, cero. Algunos clientes me contrataban, pero al poco tiempo tenían dificultad para pagarme y me comenzaban a poner excusas o a retrasarse en las obligaciones. Otros directamente me estafaban, clase tras clase o servicio tras servicio. Y yo seguía, porque bueno, ya me pagarían y pensaba que si dejaba de atenderlos jamás cobraría el trabajo que ya les había hecho. Entonces, Empecé a entender que me estaba comportando igual que en mi trabajo anterior, el de empleado. Aceptando hacer cosas a veces imposibles, cosas que no me gustaban, esforzándome más y sacrificando mi propia felicidad por la de otros. No es de extrañar que no me sintiera emprendedor en ese momento. Estaba frustrado, enojado, trabajando sin parar y ahora ni siquiera cobrando bien por hacerlo. No tenía absolutamente ningún poder sobre lo que estaba pasando. Y todo esto lo creé yo solito, un inexperto que creía saber. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo y aunque técnicamente era dueño de mi propio negocio, seguía teniendo la mentalidad de un empleado. ¿Cuál es la diferencia entre la mentalidad del empleado y la de un empresario? Qué pregunta, ¿no? Según mi experiencia al trabajar para otra persona, hay momentos en que te la pasás pidiendo permiso para todo, en donde preguntas y esperas que te digan qué hacer. Porque es tu jefe el que manda, o tu cliente, no vos. ¿Querés que haga esto? ¿Me tocan pronto las vacaciones? ¿Te parece bien que me tome estas fechas? Hay otra persona a cargo, es otro el que conduce, el que maneja, el que guía, y no vos. Con un poco de suerte a veces... Podrán preguntarte por tu opinión, lo cual no significa necesariamente que te hagan caso. Lo tuyo es ejecutar lo que te ordenan que hagas. Y ahí está, es eso, la ejecución. Vos haces. De misión, visión, valores, de propósito, de estrategia, nada de nada. No sos un visionario, no estás para eso, no tomás las decisiones. Pero cuidado, esto te puede pasar siendo empleado o emprendedor. Como, como te decía antes, cuando tus obligaciones son tantas, vos crees que estás emprendiendo, solo que estás siendo empleado de tus clientes. Y el único cambio real es que cuando eras empleado te daban un recibo de sueldo o de nómina a cambio de dinero. Como emprendedor, confeccionas una factura a cambio de lo mismo. Cuando sos empleado tenés que cumplir. Tenés que cumplir horarios, tareas, órdenes, para en algún momento, tal vez en el futuro, lograr un mejor puesto o un mejor salario. Y como emprendedor necesitas ganar dinero, por lo tanto, y sobre todo si recién estás empezando, puede que también te sientas desesperado por hacer, por agarrar, como decimos en Argentina, cualquier proyecto o trabajo que se te presente, aunque no sea el adecuado, aunque no te guste. Yo también pasé por ahí. Puede que incluso sigas trabajando con el cliente... Ese que te trata de la peor manera, ese que sentís que no te está pagando lo que vos valés, también pasé por ahí. Cuando seguís trabajando con alguien con quien ya no querés trabajar, cuando seguís trabajando con alguien que no te paga lo que sabés que vos valés, estás operando con una mentalidad pequeña, chiquita. Es la creencia de que hay oportunidades limitadas, opciones limitadas, recursos limitados. Así que a sentirnos agradecidos de tener ese cliente horrible, porque después de todo es mejor tener ese cliente feo que no tener ninguno. La verdad es que pienso diferente. Aunque durante muchos años opinaba lo contrario, la experiencia, los experimentos fallidos, las ideas robadas, los clientes detestables me enseñaron algo que puedo sintetizar en una frase que es título del libro del neurocirujano americano Ben Carlson. Think Big, se llama el libro, o Piensa en Grande. Es una historia fascinante, espectacular, la de un niño negro americano criado junto a su hermano por una madre soltera pobre, muy, muy pobre, que no paraba de trabajar para darles educación a sus hijos. Ben terminó estudiando medicina para luego recibirse de neurocirujano, uno de los más prestigiosos del país. Y hasta más tarde se dio el lujo de incursionar en política. ¡Eh! ¿Me contaste todo el libro? No, no. Te resumo un párrafo de una historia increíble. El placer, el disfrute está en los detalles inspiradores de esta historia. Si puedes leerlo y me contás. Me buscas por LinkedIn, por Twitter. Lo que quiero transmitirte es que para pensar te cuesta lo mismo. Pensar en algo pequeño. ¿Cómo me quedo con este cliente feo? porque por lo menos me paga, o es el único que tengo. Pero también el esfuerzo es similar para imaginar metas mayores. Después de todo, uno, uno tiene miedo. Y el miedo está ahí, está agazapado junto con la depresión o el desgano, esperando. Y si pierdo todo, y si mis competidores me roban los pocos clientes que tengo... El riesgo de esta manera de pensar es que te podés caer, como te contaba recién, deprimido, con miedo, o peor aún, ponerte ferozmente competitivo sin importarte pisotear a la competencia. Después de todo yo quiero ganar y trabajo mucho, así que no me importa si lastimo a alguien a mi paso. Todos tenemos ese lado oscuro. Yo siempre elegí la amabilidad, la compasión y el buen trato. Es mi receta, no sé si será la ideal pero me siento cómodo con ella. Pero volvamos a lo de recién. Cada una de estas cosas que te acabo de mencionar me pasaron viendo limitaciones en lugar de oportunidades. Esto va a desaparecer, esto no va a durar. Tengo que esforzarme más, necesito conseguir lo mío. Limitaciones en lugar de oportunidades, metas pequeñas en vez de pensar en grandes. Romper esas, esas cadenas y li poder liberarme, a mí me costó mucho, mucho de todo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, salud también. Lo que te puedo asegurar es que una vez que lo lográs, cuando lográs hacer ese clic, ese cambio en la mentalidad, cuando ya sentís que no necesitas pedir permiso ni la opinión de todo el mundo, cuando ves que podés poner tanto límites como fijar metas, entonces es cuando realmente... Entrás en el mundo empresarial. Ah, ya sé lo que estás pensando. Muy bueno, Diego, quiero liberarme, pero ni siquiera sé qué hacer o cómo hacerlo. Y la forma de hacerlo es tener muy claro dos cosas. ¿A quién servís? Pero servir en el término americano de servir, ¿eh? de prestar servicio. Y también tener muy claro cómo lo haces. Con esas dos preguntas resueltas, ¿a quién sirvo y cómo lo hago? ya tenés el partido ganado. Es hora de entrar en acción, pero ojo, eso es muy de a poco. Paso a paso, una decisión a la vez. Si no es abrumador, es esa ola en el mar que te cubre y te hace dar mil vueltas. Lo bueno de todo esto es que al no depender de los demás no, no pedís permiso, no decís que sí a todo por miedo o desesperación. Vas a poder darte el lujo de aceptar las oportunidades que te sirven a vos y a tus objetivos empresariales. Vas a poder establecer límites claros con tus clientes y con todas las personas con las que trabajas. Y lo más importante, esto es lo que me tomó mucho tiempo entender. Se trata de cambiar la cabeza. En vez de metas pequeñas, sí, adivinaste. Pensar en grande. Muy bien, gracias por acompañarme hasta el final. Espero que te haya gustado este episodio de, de 9 a 5. Ojalá que lo hayas encontrado valioso. Si podés y aún no lo hiciste, por favor, dejá una reseña para el podcast, ya que es una manera que me lleva orgánicamente a alcanzar a más y más personas que necesitan un programa como este que les ayude a construir ese negocio que siempre desearon tener. Así que muchas gracias de nuevo por escucharme. Te espero el próximo jueves para más consejos empresariales, historias que te inspiren, todo rociado con una generosa dosis de empatía, paciencia y bondad. Te espero.